0: Vamos a recibir a alguien que hace mucho que no, con el que hace mucho que no nos vemos, ¿eh? y que, Porque no, que,
1: había no había señal. Extrañábamos. Se sí. había caído el sistema.
0: Eh, el día de la desconexión fue, claro. ¿A quién me estoy refiriendo? A Jero Guerrero y la Jero querido, con su cuarta revolución industrial, con su surfeo de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo andamos, amigo?
2: Hola, ¿cómo andan? Bien, bien,
0: ¿todo bien? ¿Vos?
2: Bien, por suerte muy bien.
0: Bueno, me alegro de que estés acá con nosotros otra vez un rato.
2: Ya de vuelta conectades a la Matrix.
0: Qué cosa fue el día de la desconexión, eh? qué angustia. Incluso leí por ahí hasta un término clínico para describir lo que pasó. Nomofobia, que Nomofobia. es la ansiedad, la ansiedad que te... Viste que a todos le ponen término clínico. Es la ansiedad que te agarra cuando no tenés disponibles los dispositivos de chat y demás más usuales.
2: Así es, el nomo viene de, de no-mobile, no no que es justamente eso, la, la imposibilidad de estar conectados y conectadas a eh, los dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos, en nuestras manos, la mayor parte del tiempo durante el día. La verdad es que eh, el tema Facebook, WhatsApp, Instagram fue una cuestión interesante para pensar algunos disparadores que ya hemos conversado en varias oportunidades pero que ante la magnitud de este evento nos permite como eh, resignificarlo. ¿Qué es lo que pasó en primer término, como para más o menos eh, estar eh, al tanto de cuáles fueron las circunstancias? Eh, un fallo en la red BGP Internet es la red de redes, así es como se denomina, y todas las redes que están conectadas en esa red macro van informando en forma eh, periódica eh, cuál es la ruta de acceso a esa página web o a ese servicio sí. que está en línea. Lo que pasó es que hubo un fallo masivo producto de un error humano eh, en eso que informaba que Facebook estaba efectivamente alojado ahí, que si uno ponía determinada dirección o entraba a través de determinada aplicación lo dirigía a Facebook o a WhatsApp o a Instagram y a partir de eso dejó de informar toda esa red que estaba en línea. A partir de allí no había forma de dar con los servicios de este gigante tecnológico, y bueno, sufrimos lo que vimos, digamos, la imposibilidad de mandar mensajes, de recibir mensajes, de publicar posteos, de subir historias. Ahí Dani se preguntaba por, por Twitter si si valía la existencia que no estaba, no, no estaba siendo certificada en historias.
1: Claro, hacía una hora que no había eh, Instagram. ¿Realmente habíamos vivido esa hora? Eso me preguntaba, ¿no?
2: <risa> casi como el Eternauta, ¿no? No sabías qué estaba pasando afuera, si efectivamente había vida más allá de, sí. de nuestra existencia física. Bueno, eh, lo interesante de esto es que más allá de lo técnico, que es medio un bodrio, es empezar a pensar en esto de lo que veníamos hablando de la ciudadanía digital, tenemos derechos no esta idea de la gratuidad, bueno es una plataforma que yo uso gratis, entonces como si eso eximiera a las empresas de tener responsabilidad en términos de una relación de consumo, eh, y es lo primero para mí que, que, que nos permite pensar se generaron perjuicios, hay gente que compra que vende, claro, claro. que eh, realiza laburos a través de la plataforma y más allá de la gratuidad, que en última instancia es una decisión de la empresa, que sabemos que lo hace instancias de que gana un montón con nuestros datos, eh, eso no le exime de una responsabilidad en relación a la prestación de un servicio eh, en forma ininterrumpida, con determinados estándares. Este me parece que es el primer clic. Cuando empezamos a pensar la cuarta revolución industrial en clave de derecho, mm. nos damos cuenta de que eso que nos dan gratis, entre comillas, es en verdad una relación eh, consumidor-prestador eh, del de servicio. Jero.
1: ¿Vos planteás que, por ejemplo, en un futuro o en algún momento este tipo de empresas tendría que pagar una penalidad, así como, por ejemplo, la empresa que nos provee electricidad cuando se corta la luz?
2: Absolutamente, absolutamente, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, la parte de nuestras eh, sesiones en términos de derechos, nuestras obligaciones como usuarios y usuarias, cuando nos censuran un contenido, por ejemplo, por mostrar el torso desnudo. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa que elige, en última instancia, brindar este servicio con, y repito y relativizo, eh, con carácter gratuito, porque sabemos que la gratuidad no existe en este mundo sí. y que uh -huh. las grandes ganancias que generan es a través de la comercialización de nuestros datos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ellos nos generan un perjuicio a nosotros y nosotras como consumidores y consumidoras? Ahí hay un primer gran clic. bien de Deberíamos poder tener un mecanismo de acción expedita, expedita que nos habilite a hacer el reclamo y eventualmente hacer resarcidos y resarcidas si se generó eh, un perjuicio concreto. Que si un tipo que iba a hacer una transacción y que estaba arreglando los términos por WhatsApp y se le cayó WhatsApp y por eso perdió la transacción y bueno, la empresa debería hacerse cargo de esa situación. Bien. En, segundo, en segundo término, como gran disparador, es che, eh, le estamos entregando gran parte de nuestra vida a una mega empresa eh, y esto, eh, también para pensar en clave de derechos no desde esta teoría conspirativa de la, la idea del monopolio que sale así como una cuestión muy básica pero sí para pensar, bueno si gran parte de nuestra vida recordemos que aproximadamente en Argentina las personas pasan ocho horas conectadas a internet y entre Whatsapp, Facebook e Instagram se llevan gran parte de esas ocho horas promedio, bueno, si hay una práctica social, una construcción de ciudadanía, una existencia ahí en esas plataformas no deberíamos empezar a pensar que eh, eh, adquieren una centralidad para el ejercicio de derechos ciudadanos y entonces empezar a, a generar alguna regulación al respecto sí. porque, porque vimos, gen, vimos el impacto que genera cuando esta red eh, eh, fastuosa se cae bueno, estábamos todos y todas muy preocupados al respecto eh, y con, con una, algunas situaciones que lógicamente nos generan perjuicio. entonces uh -huh. me parece que está bueno empezar a pensar que esto de transitar por los ecosistemas digitales no es algo livianito, no es bueno, sí, yo me meto a Facebook y posteo. Che, hay algo de nuestra vida, pues, ahí, y ya hay que pensarlo en términos de existencia, de existencia cívica. Eh, entonces, ya no es lo mismo si tenés o no el servicio me parece que ahí también hay un disparador interesante sí
0: y, y, y en general hey no estamos demasiado dependientes mm, del señor sí, Zuckerberg sí sí digo no, no, no yo sé que es un lugar común lo que digo pero no es mucho no tiene mucho poder ese hombre
2: es que es, es que es la pregunta porque el tercer disparador que un poco yo lo iba proponiendo ahí en redes es el tema de la soberanía digital o sea eh, si dependemos mucho de una empresa local internacional de cualquier empresa líneas generales en términos de eh, monopolio o oligopolio no estamos cediendo colectivamente sí, da, una gran porción de soberanía
0: da la sensación Jero y pienso en algo que pasó ese mismo lunes que nos fuimos todos a Telegram ¿no? y descubrimos muchos descubrieron que había otra cosa pero da la sensación de que hay poco aire como si no tuviéramos muchas más opciones en términos de comunicarnos con todo el mundo de masividad bueno todos nuestros familiares tienen una cuenta de WhatsApp, o están en WhatsApp, o usan WhatsApp. No todo el mundo conoce otras alternativas como para poder salir un poco de esa matrix que nos impone y que el otro día la vimos actuar casi descarnadamente, ¿no? Se nos cayó y se cayó todo.
2: Es que ahí está la dimensión del costo de oportunidad de salirte del ecosistema. Por eso, por eso digo, eh, eh, es interesante pensar, porque eh, la, la, la mirada más liberal te dice, bueno, pero vos podés usar otras opciones, sí. Ahora, si nadie usa Signal, por ejemplo, que es una muy buena plataforma de mensajería, y la verdad es que hablo solo, entonces está claro, al... claro. No, no es una decisión individual o deja de ser una decisión estrictamente individual eh, someterse al imperio de una sola empresa. Porque, eh, te vuelvo a repetir, uno podría decir, sí, yo en esto no le quiero hacer el juego a Zuckerberg y me doy de baja, ok, ¿Y cómo hablo con mis compañeros? Y no hablo nunca
0: claro. más con mis primos, por ejemplo. Bueno, nos, grupo ac de
1: nos acordamos también que las empresas de telefonía nos regalan un montón de mensajes de texto que ya nadie usa, ¿no?
0: Sí, también. Volvimos sí, claro. a usarlos. Volvimos a usarlos.
2: A full. Bueno, empezamos a utilizar otros, otros canales de, de comunicación, pero está claro que como el costo de oportunidad de, de esa migración a otras plataformas es tan alto, ni bien se restableció el servicio, volvimos todos y todas uh -huh. a eh, la comodidad, porque ahí está el, la mayor la, la mayor parte de la sociedad. Y recordemos que esto de lo que estamos hablando fue lo que motivó una medida cautelar por parte eh, del de el área de, de la Secretaría de Defensa de la Competencia en Argentina respecto de WhatsApp y el cambio de los términos y condiciones. ¿Qué se dijo en ese momento cuando... Eh, se, se generó la medida cautelar. Le dijo a WhatsApp, sí, está bien, con sus nuevos términos y condiciones pueden no, hacer no ser aceptado por la gente o por alguna persona en particular, pero el costo de no aceptarlo es quedarse aislado o aislada claro. de los usos y prácticas sociales. Entonces, hay una situación de dependencia Muy alto el en clave de contrato de adhesión en la que uno no tiene tanto poder de decisión como creería en esta mirada sí. de, de, de libertad individual, sino que ya es una cuestión transversal y colectiva.
1: Jero, en algún momento de esa tarde donde empezaban a pasar las horas y eh, comentábamos, uy, es la caída más larga hasta sí. ahora, ¿no? Nunca duró tanto. ¿En algún momento pensaste que por ahí no volvían?
2: Eh, yo llegué a pensar que podría haber, como no se sabía, y empiezan las teorías conspirativas sí, y esas sí. cuestiones, empecé a pensar, sí, algunas opciones, eh, digamos, bastante extremas.
1: ¿Y podría suceder oh. eso?
2: Y, a, a ver, es muy buena la pregunta porque es otro de los disparadores que, que a mí me parece que es interesante pensar. Eh, nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono celular y sí. creemos que nuestra existencia digital está garantizada. Pero mm. en verdad depende... A ver, ¿tuvo que ir un tipo a apretar un botón de... Sí, respuesta?
0: ¿tuvo que ir un tipo a hacer un reseteo físico? Eso es, me llamó la atención.
2: Eso. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que toda esa cuestión de existencia digital, que vuelvo a decir ocho horas por día promedio en Argentina... Eh, un usuario, digamos, vivimos mucho a través de los ecosistemas digitales, empezamos a ver que empieza a tener otras, otras eh, cuestiones muy, 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 eh, eh, digamos, alarmantes, que es nuestra cuenta bancaria, nuestro número de DNI, todas las cuestiones que también están alojadas en servidores. Yo me, lo, me, me pregunto así, hipotéticamente, hoy fue Facebook y WhatsApp y podrían haber vuelto. Ahora, ¿qué pasa si eh, nuestro país, y sus servidores reciben un ciberataque, y de repente RENAPER, de repente el Banco Central, deja de tener acceso a los registros de cuenta bancaria y de eh, cotejo de identidad. ¿Qué pasa?
0: El apocalipsis. Pero
1: Suponemos este. que está protegido sí. todo eso, sí. no nos sí, queremos da, alarmar. Damos
2: por sentado
0: que ya está todo bien.
2: Facebook, que es un gigante, falló. Digamos Un gigante que tiene sí. varios PBI de nuestro estado. Digamos, sí, en términos sí, de PBI sí. creo que son dos o tres argentinas, la empresa Facebook. Eh, ...digo, si eso falla y tiene que ir un chango a resetear con un botón... ...digo, nuestra existencia en términos de constatación de existencia digital... ...no está tan exenta de una eventual amenaza, ataque, a un apagón digital... ...o lo que pueda suceder. Entonces, cuando yo hablo de empezar a pensar la ciudadanía digital... ...y surfear la cuarta revolución industrial, me estoy refiriendo a esto... ...seamos conscientes de que hay extrema vulnerabilidad... ...y que puede pasar un día que nos despertemos, miremos el celular... Y eso que dice digitalmente que yo soy Jerónimo Guerrero Iraola y tengo el CBU tanto y lo poco mucho que cobre en esta cuenta bancaria puede no estar disponible para el acceso no solo mío, sino de la sociedad. Y ahí es la gran pregunta que dejo flotando.
0: Me da me da, me da da miedo, pero me da oh, un poquito de ganito. No que sé pase, si me eh. gustó
1: me da, tanto me da, el cierre. Me
0: quedé sí, preocupada. Sí. Amigo, un gusto volver a tenerte. Te mandamos un abrazo grande.
2: Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Gracias, Ahí pero... está,
0: bajero Guerrero y la ola.